0: heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Il vient de publier un livre de méditation, Un mois pour aimer l'essentiel, 30 jours pour trouver ta joie en Dieu. Gilles Geyser, pasteur dans l'église évangélique de chable croix aigle est notre invité aujourd'hui pour parler de ce parcours méditatif et de plusieurs autres choses. Gilles Geyser, bienvenue. Merci. Alors merci d'être en direct hein, dans le studio de Radio Air pour évoquer la sortie de votre livre, Un mois pour aimer l'essentiel. Alors précisons-le tout de suite, le mois dont il est question ici n'est pas le mois de notre calendrier, mais le mois émoï, prenant personnel. Exactement. Ouais. Alors euh,
2: pourquoi est-ce que vous avez publié ce, ce livre Alors c'est une bonne question. Pourquoi euh, Surtout, je commence à réfléchir par rapport au, à la notion d'essentiel. Euh, j'ai l'impression parfois qu'on passe juste à côté, qu'il y a plein de choses qu'on vit, que ce soit dans notre vie de manière générale, il y a plein de choses à faire il y a plein de choses à, à programmer, voilà, que ce soit dans notre travail ou peut-être même dans notre vie de famille enfin, de manière générale et c'est vrai qu'il y a une frustration en se disant est-ce qu est que je ne suis pas en train de passer à côté de l'essentiel
1: Donc vous êtes pasteur dans l'église de Chablecroix à Aigle, mm -hmm. hein, l église membre de la FRÉ, la Fédération Romande d'Église Évangélique, est-ce que quand vous parlez de ce souci de l'essentiel, c'est justement par rapport à un certain souci pastoral où finalement, les pasteurs auraient tendance à faire beaucoup de choses et puis peut-être à oublier ce qui devrait être au cœur de leur vocation, au cœur de leur prédication
2: Alors Je ne sais pas si ça concerne que les pasteurs. Euh, ça, peut, ça peut, mais je pense que ça concerne chacun, chacun de nous, quoi. Chacun, chacune de nos vies. C'est tellement vite fait de passer à côté de l'essentiel. C'est tellement vite fait de d'avoir plein de choses à faire, plein de choses à programmer, comme j'ai dit avant, et puis, et puis passer à côté de l'essentiel de ce que Dieu nous demande, en fait.
1: Alors, concrètement, cet essentiel pour lequel vous vous battez, pour lequel vous avez ouais. écrit euh, ces 30 méditations, euh, quel est-il
2: C'est ben, est, est exactement la question que les disciples ont posée à, à, à Jésus, à un moment donné, en disant, mais c'est quoi le plus important Quel est le commandement le plus important Puis Jésus répondra, ben, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Euh, et tu, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Et puis j'ai vraiment l'impression que là, l'essentiel, enfin, Jésus nous le, nous le présente, bon, l'essentiel voilà, il est là. Et puis j'avais à cœur de, de méditer ça sur, euh, voilà, sur 30 jours. On avait à cœur de faire quelque chose qui soit vraiment ponctuel dans le temps. On sait quand on commence, on sait aussi quand on finit. Donc c'est 30 méditations dans ce livre. 30 petites, petites méditations aussi, avec des réflexions, avec un encouragement. Mais pour chaque fois réfléchir, aller un, un pas plus loin sur... Ça veut dire quoi Aimer Dieu de tout mon cœur. Ça veut dire quoi Aimer Dieu de toute mon âme, de toute ma pensée. Enfin voilà. Et puis de ces petit à Oui, exactement. Et, on... Et après, aimer son prochain comme soi-même. Donc c'est un, un parcours. On f... ne fait pas du sprint, on fait de la marche. Et on, on, durant ces méditations, on, on prend chaque fois le temps de, de méditer le paysage, de bien voir là où on est en train de poser les pieds et puis de, de se réjouir. Donc ce n'est pas, pas un livre à lire en une traite, c'est vraiment un,
1: un livre à, à vivre en un mois. Alors C'est vrai que dans les églises évangéliques actuellement, euh, il y a beaucoup de choses autour de l'essentiel, autour de 30 ou 40 jours, etc. Donc vous vous inscrivez vraiment là dans un trend et maintenant qu'un euh, livre est publié avec euh, cette trentaine de, de méditations, vous allez euh, frapper fort le vécu concret des églises évangéliques francophones ah, Ce sera super. Ce serait vraiment super. Euh,
2: C'est un des, un, un des rêves que ce moi pour aimer, ce moi pour aimer, ne pas seulement un projet qu'on a eu, nous, dans notre église, mais qui deviennent un projet qui, qui touche plusieurs autres églises. C'est quelque chose d'assez facile à prendre, le livre est là. Euh, nous, on en a fait chaque fois qu'on fait « Un mois pour aimer euh, ». Oui, donc... parce que
1: ce qu'il faut préciser, c'est que vous avez continué dans la lancée, donc Exactement. ça a plutôt bien marché, oui. et vous venez de terminer votre troisième édition de « Un mois pour... Euh... »« Un mois pour aimer ». Donc
2: ça devient en fait une série, « Un mois pour aimer ». En 2019, « Un mois pour aimer, l'essentiel », qui est sorti en livre. Euh, l'année passée, Un mois pour aimer Dieu. Et puis cette année, Un mois pour aimer l'Église. Et on a déjà le, le thème de ce qu'on va faire l'année prochaine. Ouais. Et puis, ce sera Je pense que ce sera Un mois pour aimer la Bible.
1: Excellent. Donc, si on revient un petit peu à ce, cette, ce, ce, ce premier livre hein, qui sort, hein, mm -hmm. Un mois pour aimer l'essentiel. Euh, finalement, euh, on se focalise sur la dynamique d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Pour vous, aimer Dieu, c'est quoi Alors, pour, pour moi...
2: Je, je, je reprendrai une citation de John Piper que j'aime beaucoup, qui dit euh, « Aimer, c'est trouver sa joie en celui qu'on aime. » Et je trouve que ça va bien plus loin que servir ou qu'obéir à Dieu. Aimer, c'est réellement... C'est là que c'est défiant, c'est de trouver sa joie dans celui qu'on aime. Trouver sa joie euh, dans notre pensée, dans notre âme, dans notre, dans notre action. Trouver sa joie en Dieu. Et là, tout d'un coup... Euh, on se rend compte que ça va plus loin que voilà obéir ou bien écouter et puis faire.
1: Vous vous cassez une certaine logique euh, légaliste, on pourrait dire, qui, qui prévaut où, finalement. La foi se résumerait à un comportement. Exactement. Si c'est que un comportement,
2: alors euh, alors c'est pas drôle, euh, c'est pas joyeux, c'est pas vivant, c'est juste une obéissance. Alors euh, je dis pas qu'il n'y a pas d'obéissance dans la foi. Il y en a, mais mais c'est une obéissance euh, qui fait, qui est joyeuse. Et en fait, je trouve que c'est vite fait dans la vie de foi, peut-être que dans la vie de tous les jours, de, de perdre la joie. Et je pense que dans aimer, il y a trouver sa joie dans celui qu'on aime. Et donc, euh, trouver sa joie en Dieu de toute sa pensée, ça veut dire quoi que, Comment je peux penser Dieu et que ça me, ça me réjouisse Et je pense que Dieu a créé l'être humain de manière à ce que quand on pense à lui, ou quand on suive ce qu'il nous dit, ou quand on chante, qu'il y ait de la joie qui vienne. S'il n'y a plus de joie, alors ça me pose question. Ça ne veut pas dire que ça doit être que, que joyeux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a, a pas des moments où, où peut-être que c'est difficile, où ça, demande de, de, de... ça, ça, ça me demande une, une concentration, ça me demande une énergie, ça me demande un effort, peut-être même que des fois ça me demandera même des, des douleurs ou des difficultés. Mais si on perd la joie, alors je pense qu'on
1: est en train de perdre l'amour. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette série de, de méditations, il y a un jour où vous mettez en tout cas particulièrement en avant l'importance d'une rencontre personnelle avec Dieu ouais. et du fait de, de réaliser que Dieu nous aime profondément. Ça, c'est quelque chose qui est au cœur de votre foi, au cœur de la proclamation de l'Évangile, à votre sens Oui.
2: C'est le commencement et puis c'est le socle. C'est-à-dire que toute ma foi continue sur, cette, sur ce socle-là. Tu aimeras l'éternel ton Dieu. Je crois que c'est sur ce, ce jour-là quand je dis mais c'est ton Dieu. Il faut que ce Dieu devienne personnel. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'il devient ton Dieu, c'est comme si c'était ton jouet ou que c'est toi qui prends autorité sur ce Dieu-là. Non, mais c'est un, un ton de, de relation, c'est un ton relationnel. Tout d'un coup, ce Dieu-là devient mon Dieu.
1: Et, et cette rencontre personnelle avec Dieu, ouais. cette rencontre avec son amour, c'est aussi quelque chose qui est constitutif de votre parcours de foi
2: Oui. Euh, c'est constitutif de mon parcours de foi, c'est constitutif de, de mes prédications, de, ce que, de mon partage. C'est-à-dire que je ne peux pas aimer Dieu si je n'ai pas d'abord compris combien il m'aime. Parce que sinon, si j'essaie tout, tout seul d'aimer... Si je dois juste obéir à ce commandement, tu aimeras, ben en fait, je n'y arrive pas. Ce n'est pas possible de dire, mais tu ne peux pas m'obliger à aimer quelqu'un. Si, si l'amour, c'est juste le fruit d'une un, obligation, d'un ordre, eh ben, on n'est pas dans la relation, on est à l'armée. Et donc, euh, oui, il y a un ordre, mais cet ordre, j'arrive je je, à le faire, j'arrive à aimer seulement quand j'ai compris d'abord combien je suis aimé.
1: Et à titre personnel, vous vous rappelez de ce moment où, pour la première fois peut-être, vous avez réalisé l'ampleur que l'amour de Dieu peut, peut, peut constituer, ou l'ampleur ouais. de cet amour de Dieu pour vous dans votre vie
2: Alors, je n'ai pas, pas un souvenir euh, euh, hyper précis. Là, Je, je pense qu'il y, y a plusieurs fois dans ma vie où, de nouveau, cet amour pour moi, parce que j'ai... Voilà, la vie de foi, c'est quelque chose que j'ai vécu depuis que je suis vraiment jeune. Quoi. Mes parents étaient engagés dans la foi, ils m'ont parlé de Dieu. Donc, je n'ai pas un moment, moi, dans ma vie, où je me tiens, là, j'ai vraiment compris, j'ai vraiment saisi. Mais plusieurs fois, et je demande à ce que ce soit renouvelé. Parce donc C'est je...
1: effectivement un, un processus aussi. On ne vit pas euh, finalement d'une découverte de cet amour de Dieu une fois, mais c'est quelque chose à réexpérimenter, à se euh, réapproprier oui. régulièrement. Oui. Vous, vous vous mettez aussi en avant, euh, on le sent dans votre livre, euh, une sorte de, de petite polémique à l'endroit de, de trop de, de connaissances qui, quelque part, viendrait un peu euh, malmener la foi et qui, quelque part, euh, s'épuiserait dans le monde de la connaissance et n'entrerait pas suffisamment dans une dynamique pratique. En tant que pasteur, c'est quelque chose contre lequel vous luttez. Vous trouvez que, finalement, euh, les chrétiens d'aujourd'hui sont très marqués par la connaissance et, finalement, peu euh, engagés dans une implication pratique de, de cet amour de Dieu qui passe dans l'amour du prochain
2: euh, je ne sais pas si c'est en tant que pasteur ou en tant que juste Gilles Geyser je, je pense que c'est tellement plus facile de croire qu'on euh, qu a fait ce qu'il fallait quand on a compris ou quand on sait et on aime, on aime bien d'ailleurs dire cette phrase ouais ouais je sais, ouais, je sais. mais ça m'énerve moi quand nos enfants ou bien d'autres personnes disent ouais ouais je sais mais non mais la, la question c'est pas est-ce que tu le sais la question c'est est-ce que tu le vis et, et je pense que c'est tellement important de, de se dire, ok, maintenant, est-ce que ce que je sais, je le vis Et si je ne le vis pas, parce que ça arrive, eh ben, comment je fais pour mieux le vivre Et donc c'est plutôt ça, ce n'est pas une polémique, je n'ai pas l'impression, j'aime apprendre, euh, j'aime qu'on grandisse dans notre connaissance, je pense qu'on a besoin de, de grandir, je ne repose pas du tout à la connaissance et à la foi, je pense qu'on a besoin de grandir dans notre connaissance de Dieu, de, puis d'autres sujets. Mais si ça reste que de la connaissance, alors oui, ça,
1: je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. Et l'essentiel étant la mise en pratique concrète de cet amour que Jésus nous invite à témoigner autour de nous.
2: Oui, et puis à, à déjà à recevoir, à, à voir comment est-ce que l'amour de Dieu, manifesté magnifiquement par Jésus-Christ, son ministère et son œuvre, comment cet amour-là, transforme ma vie Comment, comment est-ce que ça me donne de la valeur même si je suis en train de ne de, de pas réussir soit mes études, soit d'être au chômage, soit de, de, de vivre des, des, des moments douloureux, des, des épreuves de vie, euh, la maladie ou la maladie de certains enfants ou, ou ce genre de choses. Comment est-ce que l'amour de Dieu aujourd'hui euh, réel peut euh, remplir mon être, me donner de la valeur, même si ce que je suis en train de traverser ne m'en donne pas ou même donne l'impression que je suis en train d'être effacé sur ce monde. Mais je ne suis pas effacé dans la pensée de Dieu.
1: Et on retrouve là toujours cet ancrage dans une expérience concrète de, oui. de l'amour de Dieu qui, quelque part, devient une sorte de, de carburant fondamental pour la vie de foi. Oui. Ce qui, qui m'a frappé euh, en parcourant votre livre, c'est qu'à un certain moment, vous proposez de réaliser un diagramme camembert, ah oui. hein, ces, ces fameux camemberts que l'on voit dans, dans les ouvrages qui présentent des, des résultats un petit peu statistiques. Et, et vous, vous nous proposez d'utiliser ce camembert pour essayer de, de voir un peu ce qui habite nos pensées durant les six derniers mois. Alors con concrètement, c'est un moment aussi euh, important de, de ce parcours méditatif que, que de... De réaliser ce qui habite notre monde intérieur.
2: Mais je pense que aimer Dieu de toute sa pensée. Si Dieu nous demande de l'aimer de toute notre pensée, déjà un, ça veut dire que notre pensée est créée pour aimer Dieu. Donc elle va se réjouir de penser Dieu, de réfléchir à Dieu. Et je me rends compte que dans ma vie, euh, si je prends, euh, le, le, si je dois faire un diagramme vraiment de tout ce qui habite ma pensée, euh, il y a des soucis, il y a des inquiétudes, il y a le travail, il y a des conflits, il y a des projets, il y a des vacances et tout ça. Mais et Dieu dans tout ça, Combien, com, quelle part je lui laisse Et aimer Dieu de toute ma pensée, ça, concrètement, comment, comment est-ce que je peux lui grandir euh, la part de Dieu Ou alors que sa présence soit présente dans tous les autres petits camemberts de ma vie Que si j'ai un conflit, je dis, ok, mais comment est-ce que je peux t'amener dans cette pensée-là Si j'ai des projets, comment je peux t'amener dans cette pensée-là Pour que ma pensée entière puisse aimer Dieu
1: donc finalement, au travers de, de ce livre de, de méditation, vous essayez de, de montrer aux chrétiens d'aujourd'hui que l'horizon de leur foi, c'est vraiment à la fois d'avoir cette dimension de relation à Dieu qui en même temps féconde le quotidien mmh. et permet d'inscrire l'amour agapé, l'amour que Jésus nous invite à témoigner dans notre quotidien et dans la réalité sociale et politique de ce monde. Oui.
2: C'est juste. Je ne sais pas quoi dire d'autre que oui.
1: Alors on va se prendre une petite pause musicale avec une célèbre chanson de Florent Pagny, Savoir aimer.
0: Savoir aimer Sans rien attendre En retour Ni regard ni grand amour Pas même l'espoir D'être aimé Mais savoir donner Donner sans reprendre Ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre Et Aimer à tout prendre Apprendre à sourire Rien que pour le geste Sans vouloir le reste Et apprendre à vivre s'en aller ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre Aimer à tout prendre Apprendre à sourire Rien que pour le geste Sans vouloir le reste Et apprendre à vivre Et s'en aller Savoir souffrir en Silence sans murmure Donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre.
1: Merci à Florent Pagny pour cette magnifique chanson « Savoir aimer ». On est ce matin en direct en compagnie de Gilles Geyser, qui a fait le déplacement depuis Aigle, pour nous parler de son livre, son dernier livre, intitulé « Un mois pour aimer l'essentiel ». Alors, Gilles Geyser, ce qui m'a frappé à la lecture de votre livre, c'est le nombre de citations de Martin Luther King, donc ce fameux pasteur baptiste noir américain, grand défenseur des droits civiques pendant les années 60, euh, en quoi est-il important pour vous Alors, c'est vrai que son, son
2: livre, euh, je crois, le « Le courage d'aimer euh, ».« la, la force d'aimer ».« La force d'aimer », merci. Euh, m'a beaucoup, beaucoup touché dans, dans ces dernières années. Et puis, alors c'est sûr que c'est une figure marquante, c'est une fi figure qui, euh, qui est inspirante. Euh, je ne connais pas bien toute sa vie, je ne suis pas un connaisseur, enfin connaisseur de matériel du Luther King. Ce que je vois, c'est que sa foi et ses convictions... Euh, ont on amené un changement dans la société pour amener plus de justice. Et d'une manière qui n'a pas utilisé la force ou la violence. Et alors là, ça me parle, ça me parle parce que j'ai des, des origines anabaptistes, c'est-à-dire vraiment le, la, le fait de... Dans, dans, voilà, dans la, la pensée anabaptiste, il y a vraiment cette noviance qui est là. Ce pacifisme. Voilà. Mmh. On, on est là pour amener la paix. Euh, et puis, euh, donc ça, ça, ça me touche. Je pense que ça me touche au-delà de ce que je peux imaginer. En tout cas, voilà, je... Ça, ça, ça me fait plaisir de lire ce, ce genre de récits, de, récit, de livres. Et puis, ce qui me touche aussi, c'est la, la force de caractère qu'a eu cet homme pour dire « Voilà, je, je, je vais me battre pour ça, je vais me battre pour cette justice ». Alors ça m'inspire, je ne dis pas que j'en suis là, mais ça m'inspire pour, pour dire ben, « il y, y a quelque chose à changer, ça peut être dans mon quartier, ça peut être euh, l'injustice, il n'y a pas besoin qu'elle soit euh, dans toute la société, ça peut être juste là où je vis, euh, à mon poste de travail » ou dans ma famille, mais comment est-ce que je peux me battre pour qu'il y ait plus de justice et d'une manière qui n'amène pas de la violence,
1: mais qui, au contraire, amène la paix Et là, on retrouve un thème qui vous est cher, c'est celui de la guérison, de ses pensées, de son âme. Et c'est tout un travail un peu de, 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 de relation d'aide que vous êtes amené aussi à, à promouvoir et à faire dans le cadre de vos activités pastorales.
2: Euh, en tout cas, par rapport au fait d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, ta pensée, euh, je me rends compte que j'arrive pas moi si dans mon âme je suis en conflit ou j'ai la haine contre quelqu'un, ça m'est arrivé d'avoir euh, euh, pendant plusieurs mois là, vraiment quelqu'un en haine, c'est impossible d'aimer Dieu avec cette, une âme qui est qui où, dont une partie est haineuse. Donc c'est aimer Dieu de toute son âme, c'est aussi dire à Dieu ou se, se rendre compte que en fait mon âme a besoin d'être guérie avant de pouvoir t'aimer ou pouvoir, pour pouvoir t'aimer de, de toutes mes émotions il va falloir que tu les guérisses Alors je te les amène, tu les guéris euh, ou le fait de les amener à Dieu déjà de dire voilà ben, en fait j'ai vraiment ce problème là avec ce conflit avec telle et telle personne ou, ou, euh, ou ça peut être dans mes pensées aussi euh, voilà, un énervement et ben, le fait d'amener ça à Dieu déjà ça amène de l'apaisement euh, il est capable de guérir par le pardon et tout ça et ça fait que je peux aimer ce Dieu-là et en même temps, ce commandement devait, devient une, une envie parce que je me rends compte que quand j'amène mon cœur vers Dieu et que j'ai envie de l'aimer de tout mon cœur, mais en fait, mon cœur lui-même est guéri par, par l'obéissance à ce commandement. Donc je trouve que c'est ça qui est beau. Ce n'est pas, pas juste un, un ordre qui est donné, mais c'est une, euh, ouais, une guérison. De... Il y a une
1: dimension thérapeutique dans, ah ouais, dans, dans oh, ce face-à-face -face avec le Seigneur, dans ce face-à-face -face avec
2: Dieu. Oui, et ça touche notre cœur, ça peut toucher notre pensée. Ça touche nos forces aussi. Donc, on se... Un mois pour aimer, le but, le but de, ce, de ce livre, Un mois pour aimer, l'essentiel, c'est de nous rappeler qu'en fait, on a tellement besoin de cette relation avec Dieu et qu'il est capable de nous guérir bien au-delà de ce qu'on on aurait pensé à la base. Parce que dans ce face-à-face, -face, il, euh, il y a un bien-être, il y a une paix, il y a une joie, il y a une force qui est apportée, euh, qui, qui nourrit nos vies. Et on en a tellement besoin.
1: Gilles Gazière, on se rend bien compte que si euh, aujourd'hui ce parcours méditatif qui a eu euh, son, son lieu premier dans votre église euh, du côté d'Aigle, eh si euh, il est publié aujourd'hui, c'est que quelque part il a intéressé, il a séduit une maison d'édition. Mmh. Est-ce que euh, vous avez eu des, des échos à un tel parcours dans d'autres lieux que les lieux d'église Je sais que vous êtes aumônier dans une maison pour adolescents mmh. en difficulté. Est-ce que vous avez eu l'occasion avec ces ados de, de parler un peu de ce parcours, de, de risquer euh, un encouragement peut-être à suivre ce que vous mettez en place Ou bien c'est suffisamment compartimenté et difficile pour que finalement les deux choses ne se mêlent pas trop Non, c'est une bonne réflexion. Je pense que c'est un parcours que je pourrais
2: vraiment proposer n'importe où. Euh, je le propose euh, à la fin de, de mes spectacles, par exemple, ceux qui veulent aller plus loin dans la réflexion que jamais... Donc de...
1: c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais vous êtes aussi un stand-upper par ailleurs, donc vous faites régulièrement des one-man shows euh, avec euh, un spectacle qui s'intitule « Stand-up engagé ».
2: Oui, euh, donc je, je le propose. Euh, je ne pense pas que c'est un livre qui, est, qui, doit, qui doit rester cantonné à des églises. J'ai envie de le proposer à tous mes amis. Parce que, parce que je crois que chaque être humain a besoin de rencontrer ce Dieu-là de, de cette manière-là, de comprendre qu'on est aimé et que ça, ça va changer nos vies.
1: Geyser, je rappelle que vous êtes pasteur dans l'église évangélique de Châble-Croix-Aigle et que vous venez de publier Un mois pour aimer l'essentiel aux éditions BLF. Merci d'être venu en direct pour nous présenter ce livre. Avec plaisir. Donc, si vous souhaitez retrouver cette émission et bien d'autres diffusées sur Radio R, vous pouvez vous brancher sur notre site radiotradeunionr.ch et vous allez sur la rubrique podcast. Merci aussi à Erol. Welcome back, Erol, après ton, ton accident. Merci d'avoir assuré la technique ce matin. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. heure d'actu, avec Serge Carrel.